0: Bienvenidos al podcast Fe y Libertad. Para conmemorar el noveno aniversario del Instituto, queremos regresar a nuestras raíces. Este es un episodio especial, parte de una serie de 10 capítulos en los que profundizaremos sobre los principios del IFIN, que son el cimiento y la guía de nuestro trabajo. Capítulo 6. El florecimiento material depende de la creación de riqueza. Pues bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy continuamos con nuestra serie en la que conversamos sobre los principios que definen al Instituto Fe y Libertad. Y hoy vamos a conversar sobre el sexto principio, el florecimiento material depende de la creación de riqueza. Y para hablar de este tema nos acompaña un muy buen amigo del instituto, Walter Castro. Él es doctor en economía, profesor titular ordinario de grado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina y ha dirigido varias instituciones que se dedican a defender y formar en temas de libertad. Bienvenido, Walter, qué gusto tenerlo con nosotros otra vez por aquí.
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la, por la recepción y por la invitación, ¿no es cierto?, a las vale. órdenes.
0: Muchísimas gracias, Walter. Pues, en este principio hablamos de florecimiento y ese es uno de los principales objetivos que tiene el Instituto, eh, promover el florecimiento humano y este específicamente se centra en cómo la creación de riqueza eh, ayuda a alcanzar ese florecimiento humano en el aspecto material y quizá mi primera pregunta es ¿por qué cree usted que debemos preocuparnos en promover ese florecimiento material?
1: Eh, bueno, eh, fundamentalmente porque nos Facilita medios para poder acabar en el florecimiento de la persona, en un sentido mucho más profundo. ¿no? Uh -huh. O sea, los bienes eh, son herramientas, son instrumentos eh, que, que acortan eh, la consecución de nuestros objetivos, los lo, lo facilitan, los ponen más cerca. Eh, y entonces, si uno sueña grande, fuerte, eh, profundo, y desea para su propia historia personal, para su propia biografía, para ese actor principal de nuestra película que cada uno de nosotros somos, imposibilitados de renunciar a nuestra individualidad y a nuestra felicidad que es absolutamente personal, eh, e imprescindible que podamos gozar de, de herramientas legítimamente conseguidas para tratar de... De, de ponernos más fácil eso que estamos buscando, ¿no? Entonces, el, el, el florecimiento material es parte del proceso eh, indispensable para que tengamos herramientas para mejorarnos eh, en todas las otras facetas posiblemente más importantes que, que tienen que ver con nuestra felicidad. Uh
0: -huh. y, y creo también, y es algo que se menciona en, en el principio del instituto, que esta creación de riqueza parte de un intercambio voluntario, ¿verdad? En el que las personas, pues, pueden expresar su naturaleza, pero también convierten transacciones que podrían ser un juego de suma cero o donde solo gane una parte, eh, en transacciones que sean mutuamente ventajosas, en las que todo el mundo gane. Y... Tal vez al leer esto uno podría pensar que en esas transacciones entra solamente el comerciante, ¿verdad? Eh, pero ¿cuál es el papel de, de pues, los ciudadanos o de los miembros de una comunidad en esa transacción?
1: Bueno, eh, a ver cómo ponerlo de una manera clara. ¿no? Es eh, 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 importantísimo que esos medios materiales o esas riquezas o esas herramientas o esa cuota de poder que necesitamos para, para llevar adelante nuestros proyectos de vida felicitarios eh, sean legítimas, es imprescindible no eh, porque justamente vivimos en una comunidad en donde hay un criterio de justicia que, que nos obliga a responder por nuestros actos y, y que de alguna manera también nos legitima por aquellas cosas que no fueron aprobadas, aprobadas por los demás entonces, un intercambio voluntario presume de estas dos cosas, de justicia, porque si es voluntario, las dos partes que intervienen unánimemente lo celebran y entonces es ley para las partes. Uh -huh. Pero en segundo lugar, porque cuando uno recibe algo en el intercambio a cambio de justamente otra cosa que uno entrega, entonces está le legitimado para, para gozar de, de la compra, de la transacción. Es decir, todo lo que yo tengo dentro de, de mi pequeño bolso de derecho de propiedad a lo mejor es el fruto de un intercambio de bienes o de mi propio trabajo, que es legítimo, no y es una cosa que otras personas aprueban y que están dispuestas a, a recompensar o a intercambiar. Entonces, los intercambios voluntarios, eh, en cualquier orden de la vida, siempre son benéficos porque todos los que participan y arriban a ese consenso se sienten beneficiados por, por, por esa sinergia que permite complementarnos con los otros. Un intercambio es eso, no yo te doy algo y vos me das otra cosa y los dos sentimos que estamos mejor, por eso arribamos a ese intercambio
0: uh
1: -huh. eh, y, y el intercambio puede ser de bienes, pero puede ser de respeto, hasta respeto, me respetas te saludo, me saludas, te pregunto cómo está tu familia, cómo está mi familia uh -huh. y los dos estamos mejor, porque el diálogo también nos enriquece, igual que cuando cambiamos bienes entonces una sociedad voluntaria y libre es indispensable para que podamos enriquecernos de las aportaciones de los otros para con nosotros mismos y para que nosotros también podamos dar al resto cosas que la gente pueda probar en libertad y voluntariamente. Entonces, este principio que aplica para la socialización, porque todo el tiempo estamos intercambiando buenos oficios con los demás, y, y, y gestos, y predisposiciones, y, y favores, y, y sentimientos, bueno, también se traduce al ámbito material donde intercambiamos trabajo por salario o bienes por bienes, o podemos. Y eso, en la medida que sea libre y voluntario, justo. Y, y en la medida que sea justo, es legítimo. Y lo que recibamos justamente a cambio de lo que nosotros damos y eso que damos viene de, del uso de nuestro talento, de nuestro esfuerzo de, de nuestro compromiso con algo que hacemos y, y ese producido lo intercambiamos bueno, eso es lo que nos permite seguir avanzando, de generar riqueza material para tratar de, de tener eh, bastones, ¿no? sobre los que no apoyarnos para eh, apoyarnos para avanzar eh, esas son las riquezas, ¿no? un conjunto de bastones uh -huh. eh, eso, unas poleas. Eh, no, 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 no termino de entender que, que nadie piense su vida felicitariamente como la acumulación de riquezas que buscaba el rey Midas, ¿no? Las riquezas son instrumentos para algo, para algo superior, pero imprescindibles. Y, y ese algo superior se busca en libertad. Y, y ese algo superior que es la felicidad se busca en libertad. Y y lo hacemos también buscando la aprobación de los otros así que esa, esa manera de interactuar que es cataláctica como dirían los griegos eso es en medio de otras gentes en la comunidad buscando su aprobación o en medio de un mercado también buscando de los otros su aprobación eh, o sea eh, ya sea porque nos contratan ya sea porque intercambiamos entonces esas son formas genuinas y legítimas de, de ir edificando nuestro progreso material y personal y nuestra vida hacia la felicidad uh
0: -huh. Justamente escuchándolo, eh, pienso que al, al usar nuestra libertad para, para estas transacciones, eh, no solamente estamos generando riqueza y alcanzando ese florecimiento material, sino como usted menciona, sirve también para alcanzar esa plenitud que todo el humano busca. Es decir, necesitamos esa conexión con los demás, sentir que lo que estamos haciendo está haciendo ayudando a nosotros mismos, a los demás a nuestra sociedad, es decir, que estamos siendo productivos y buenos, eh, como que hay una relación muy estrecha entre ese florecimiento material y el florecimiento humano y personal.
1: Sí, claro, están, son todas cosas interconectadas y, y, y todas hacen al, 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 mismo, al mismo conjunto de de al mismo conjunto de explicaciones. ¿no? O, sea, eh, o sea, si uno... No, no no procede de manera libre y voluntaria. Eh, si, si uno no respeta al otro. Eh, la, la, la pregunta clave es, bueno, ¿qué otra manera de relacionamiento habría? Y bueno, si no es de manera libre y voluntaria, acordada, consentida, y, y sin respeto recíproco entre las personas, la otra forma que existe ya es, es violenta.
0: Uh
1: -huh. eh, de, de, es menos civilizada, es insociable. Es que uno se adueñe eh, o de los bienes o de... O, o de la persona del otro, o sea, eh, si, si, si nuestras relaciones no fueran libres y voluntarias, ¿cómo debieran ser de sometimiento? Y, y eso no creo que, que sea constructivo para ninguna de las dos partes, ni para el que termina siendo víctima y es esclavizado o despojado, ni para la persona que al fin del día es el la autócrata que, que puede tener mucho poder, pero muy vaciado de sentido, ¿no es cierto? Eh, porque sería el poder por el poder mismo. No el poder para ser uno mejor. O sea, la vida se, se piensa, la vida se piensa de una manera más desafiante si uno se propone ser mejor antes que estar mejor. Mm. Entonces, eh, por supuesto, con, con más bienes materiales uno está mejor, pero solo si los aplica bien e intenta ser mejor, mm -hmm. al final del día se duerme tranquilo con la conciencia y, y se siente más pleno. Entonces los bienes son herramientas indispensables para acelerar nuestro camino a nuestras concreciones que todos buscamos y que todos queremos. Y esas concreciones felicitarias, últimas, inendosables, personalísimas, se construyen eh, con los afectos que tenemos alrededor. Y no hay duda de eso, porque probablemente la, la mayor felicidad y la forma de, de completarse a uno mismo es, es con los afectos de, de las personas que sentimos próximas y y a las que apreciamos y nos aprecian, y ese intercambio eh, también es eh, enormemente enriquecedor. Por donde vos lo mires, una sociedad libre, una sociedad de acuerdos voluntarios, una sociedad de intercambio de afectos, de respetos o de bienes, cualquiera sea, que, que, que no usa la violencia, que no usa el dolo, que no usa el robo, que no usa el sometimiento, que no usa la arrogancia, bueno, son mecanismos siempre enriquecedores, porque uno aprende fundamentalmente del otro. Uno se enriquece de interactuar con el otro, eh, o porque el otro te señala tus errores, o porque el otro te ayuda a entender mejor qué es lo que vos estás buscando, o porque el otro aprueba lo que vos estás haciendo. O sea, lo, lo, los ojos de los demás son espejos para nosotros mismos, y, y es difícil pensarse fuera de una comunidad, fuera de una familia, fuera del entorno que está alrededor de nuestra familia, de nuestros vecinos, de la gente está del trabajo. Es difícil construirse a uno mismo sin los demás. Muy difícil. No, no. A mí se me hace imposible a veces eh, seguir esos, esos argumentos de los libros de microeconomía en que, en que hay una personita que calcula y sola y ahí está, intercambia y, y está pensando solo en él y todo parece un juego matemático. No, 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 no. No, no, no. No, no es así. No es así. Eh, eh, es imprescindible eh, darnos cuenta que la sociedad es eso, algo que, que se logra a partir de una convivencia pacífica, eh, esa armonía que surge de, de acuerdos voluntarios en libertad, y sin la cual no habría sociedad, porque de, con violencia y sometimiento no hay sociedad. No hay sociedad. Los que, lo que estudiamos economía sabemos que existe una cosa que se llama capital. Sí. Y el capital es una, es una acumulación, eh, una estructura, una estructura, que te permite eh, multiplicar el rendimiento de lo que haces. Claro. O sea, cuando uno ahorra e invierte, y transforma ese ahorro y esa inversión en capital, lo que uno logra es eh, valerse de productividad que aumenta nuestros beneficios y minimiza nuestros esfuerzos. O sea, una escalera te permite bajar más manzanas del árbol que saltando a cada minuto. Uh
0: -huh. Y este
1: concepto eh, es muy importante porque el capital viene del ahorro, y el ahorro es, es posponer el consumo, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. lo mismo, cuando uno estudia forma capital, deja de jugar a la pelota o, o deja de dormir la siesta y, y le mete sacrificio para tratar de que la cabeza de uno sea una herramienta de capital, no una escalera, pero, pero algo que te permita tener mejores teorías, entender mejor lo que pasa alrededor tuyo, resolver mejor los problemas, más rápido. Eh, y lo mismos las personas que hacen deporte eh, se entrenan todo el tiempo porque sus propios cuerpos son su estructura de capital. Bien. Un cuerpo muy entrenado puede saltar más alto o correr más rápido o tener más destrezas. Pero claro, eh, todo el mundo sabe que para ser un concertista de piano, para ser un deportista de alto rendimiento, o para ser un, 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 un intelectual o un universitario prestigioso en cualquier rama, eh, o, 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 o ser un empresario, hace falta una estructura de capital. Y tan importante es el capital que hoy hablamos de capital humano como esas personas que multiplican el rendimiento de las otras y que lideran y que bajan la conflictividad y, y tal. Bueno, eh, todo el tiempo. La vida eh, nos lleva a pensar en cómo formar capital para hacernos más fácil lo que sigue. Aunque es más duro el presente, porque formar capital te obliga, como te digo, a ahorrar, a postergar placeres, a, a ponerte las pilas, a asumir compromisos. Y bueno, toda esa formación de capital es lo que al final te da eh, la marca, el, la reputación, el prestigio, lo que genera confianza. Entonces, trabajar en, en mejorarse a uno mismo como persona es capitalizarse. Esto puesto en términos económicos. Y, y igual, eh, convertir nuestro trabajo en, en otros bienes materiales que nos permiten eh, facilitar nuestra gestión, eh, que yo tener una moto, tener un auto, tener una casa donde dormir de noche, tiene que ver con, con que uno hace cosas que son una escalerita para llegar a otras cosas. Entonces, yo creo que la riqueza es eh, parte de esa formación de capital para ser invertida eh, en el proyecto felicitario de cada uno. Eh, a mí se me hace muy difícil... La verdad, salvo que sea patológico, pensar que la búsqueda de riqueza es el fin. no, no, Porque al fin del día, todos sabemos que nos morimos y no creo que, que nadie tenga por fin dejar una montaña de, 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 de minerales o de oro, simplemente ahí como testimonio de lo que uno hizo, no me parece. Uno si pretende trascender, seguramente querrá trascender en el recuerdo de los otros por lo, que, por lo buena persona que fue. Y no tanto por la herencia que dejó. Bueno, eso es lo que yo supongo, ¿no?
0: Claro que sí. Y hay otros elementos eh, que deben ser respetados para alcanzar ese florecimiento humano y me gustaría que platicáramos un poco de ellos. Eh, son los que nosotros hemos definido en el Instituto Fe y Libertad y el primero es la propiedad privada. Entonces, ¿cuál diría usted que es esa relación entre el florecimiento material y la generación de riqueza y la propiedad privada?
1: La propiedad privada es... A ver, no sé cómo definirlo, ¿no? Porque uno diría, mira, eso es, es una convención, puede ser, es uh -huh. un artificio, puede ser, es un derecho, ok, puede ser. Cualquiera sea la manera en que arribamos a la propiedad privada, eh, la consecuencia es que la propiedad privada es como, como un recipiente en donde guardamos nuestro trabajo. Sí. O sea, ¿Por qué tiene que haber propiedad privada? Porque tiene que existir alguna manera en la sociedad de guardar nuestro trabajo y que nos sea respetado más allá del día en que trabajamos. Si no existiera la propiedad privada, todo lo que cualquier persona hace, todo su esfuerzo, todo lo que se empeña y todo lo que produce, se, se, se evaporaría, porque no habría cómo traducirlo en otra cosa. Entonces, solo al existir la propiedad privada, podemos convertir nuestro trabajo de todos los días eh, en algo que queda resguardado, eh, eh, acumulado, eh, y, y que puede tener un uso en un momento distinto. ¿No es cierto? O sea... Eh, yo puedo convertir mi trabajo en ahorro y prestar ese ahorro, o invertir ese ahorro, eh, o puedo convertir ese trabajo en mi auto, o en mi moto, o en mi casa, y, y, o con el fruto de mi trabajo ser el dueño de, de mi dinero para pagar la educación de mis hijos, o, o una cirugía de, de, de mi tía, uh -huh. eso es, es un vehículo muy importante, es un instrumento muy importante, porque... Si, si no existiese esa propiedad privada, solo habría lo que hace muchos, muchos años y antes de la evolución de esta institución, que es la propiedad común. Entonces, ocho personas cazaban un mamut y se repartían una pata para cada uno. Pero difícilmente podría haber habido alguna empresa que no tuviera que ver con juntarse ocho para cazar un mamut. Eh, ni bien apareció eh, la, 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 la era de la agricultura, después de los cazadores y recolectores, fue imprescindible asignar una parcela de tierra para que alguien la cuide, para que alguien la siembre, para que sea cargo de que eso florezca y, y cosechar sus beneficios. Uh -huh. Era la manera más práctica de generar riqueza para que luego fuera intercambiada y que todas las personas haciendo cosas distintas pudieran eh, justamente beneficiarse con lo que hacen los demás a través del intercambio libre. Entonces, sin uh -huh. en propiedad privada no hay intercambio, sin intercambio no hay división del trabajo, sin división del trabajo no hay especialización, sin especialización no hay productividad. O sea, sin esta institución difícilmente nunca saldríamos de la pobreza. Entonces... Eh, primero legitima que el, tu trabajo lo guardás de la manera que vos quieras y, y, y vos sos la dueña de, de, de tu propio producido producido que uh -huh. no es caprichoso, es que lo demás alguien te pagó por ese trabajo, claro. y en segundo lugar que es la manera de disponerlo fácilmente para encaminarlo hacia otros usos, que, que, que lo podés hacer en el mismo momento o en otro momento o en otra etapa de tu vida uh -huh. eh, o es un resguardo Entonces yo, se me hace muy difícil imaginar una sociedad sin propiedad privada porque todo sería propiedad común y el incentivo de la propiedad común nunca lleva a trabajar un poco más por las dudas. Porque al fin de cuentas todos tenemos un, un bichito eh, eh, economista dentro y sí. nadie podría toda su vida trabajar todo el tiempo para repartir todo lo que gana, salvo que efectivamente fuera un santo. Y sí. en esos casos particulares está bien entendido. Un santo trabajaría toda su vida en favor de los demás y, y, y sin preocuparse nunca en absoluto por la propiedad privada. Pero... Sí. Eh, la, la tierra no está llena de santos está llena de personas como nosotros que somos todos falibles, mediocres, imperfectos y que necesitamos encontrar mejores soluciones y mejores instituciones para convivir pacíficamente y tratar de ayudarnos unos a otros o cooperar de una manera un poquito eh, menos eh, menos eh, ¿cuál sería la palabra justa? menos heroica o, o menos magnánima uh -huh. eh, es muy difícil aspirar a que el mundo mejore solo con santos, porque no tenemos la capacidad de serlos. Entonces, la propiedad privada sí ayuda mucho a que la gente coopere entre sí, aun cuando no, no, no sea benevolente, aun cuando no tenga tremendo afecto por el otro, solamente a partir de una pequeña chispita de interés. Sin embargo, el cirujano te arregla el corazón eh, y, y el profesor ayuda al alumno y cada cual por eso cobra su dinero y no tiene nada de malo. Y la sociedad progresa así.
0: Claro. El segundo elemento eh, que creemos que es necesario respetar para que exista este florecimiento es la libertad de los contratos. Eh, sí, claro. pensar, ¿Qué son? Explíqueme.
1: Bueno, eh, si no hay, a ver, si contrato es un acuerdo voluntario entre partes. Uh -huh. Y si no hay libertad, se supone que hay uno que le está poniendo un revólver en la cabeza al otro. Uh -huh. y, y, y en el fondo, si uno le pone un revólver en la cabeza al otro, porque le quiere torcer la voluntad porque le quiere sacar su dinero o porque lo quiere esclavizar o someter o qué sé yo qué. Entonces, eh, a mí me parece muy saludable si estamos pensando en una sociedad justa, que haya un respeto equivalente o recíproco entre las personas, y no hay ningún respeto si uno ejerce la violencia sobre otro, así que, porque la violencia genera violencia y el respeto genera respeto, así que una sociedad que, que respeta la propiedad privada o la manera de ser feliz de cada otro sin que haga daño a los demás, al fin del día termina permitiendo esas sinergias propias de cualquier clase de intercambio, ya te digo o de un diálogo, o de un intercambio de afectos o de un intercambio de respetos o de un intercambio de bienes, da igual eh, los, el, acuerdo, el acuerdo libre y voluntario, los contratos eh, son la manera civilizada de salir de los mandatos mm. y está bueno que salgamos de los mandatos porque cuando hay un mandato se supone que hay uno que, que, o que sabe más que otro o que tiene más fuerza que otro eh, entonces eh, a mí me parece totalmente genuino eh, indispensable, que apuntemos a, a que las personas puedan decir no a lo que no quieren hacer y que se puedan comprometer a lo que sí creen que pueden hacer y una vez que se comprometen, hacerse responsable de lo que se comprometen, porque si no, la institución se cae, ¿no es cierto? Así que el contrato es ley para las partes y lo que contratas voluntariamente eh, debe ser respetado por las dos partes.
0: Excelente, y por último, el Estado de Derecho. Y bueno, ahorita en Guatemala, es un concepto que se escucha mucho y que tal vez no está tan bien entendido, así que creo que que usted nos, nos hable y nos explique un poco de esto, creo que podría traer mucha luz para, para el país.
1: Bueno, no, eh, me parece que es un poco exagerada la, la, el deseo de que yo pueda echar luz con esta aclaración, esto está escrito en muchos lados y por gente muy capaz, dice, el Estado de Derecho es eh, la ley por arriba de la cabeza del gobernante, uh -huh. o sea, eh, hasta que hubo Estado de Derecho había un monarca absoluto que legitimado por múltiples formas o, o por poder o por la divinidad o por lo que se presumiera era capaz de hacer él la ley. El Estado de Derecho revierte las cosas y la ley es general, eh, igual para todos, y está por arriba de la cabeza del gobernante. Entonces hay Estado de Derecho cuando la ley está por arriba de la cabeza del gobernante y cuando la ley es general para todos esto modernamente lo entendemos como constituciones y esas constituciones modernas a partir de, del siglo XVII XVIII, XIX okay. XVII me fui muy atrás eh, mm -hmm. esas constituciones siempre tienen dos partes, una parte que es la que limita el poder, justamente para los que tienen el poder no abusen de él y por eso es que hay división de poderes como un artificio republicano muy importante para que, para que podamos eh, defendernos de esa, de esa lógica propia del poder, que es que siempre tiende a concentrarse y siempre tiende a absolutizarse y siempre tiende a corromperse. Uh -huh. eh, el poder en eh, la sociedad tiene una fuerza que, que, que lo lleva a, sobre sí mismo a esas tres cuestiones. Entonces, la división de poderes o la constitución es un artificio para justamente impedir a los que manejan las palancas del poder, o sea, los gobernantes, y se adueñan de los monopolios de la fuerza que de tiene el Estado, de que no lo puedan ejercer en contra de los individuos. Es una defensa en favor del individuo para que ningún monarca absoluto le vuelva a imponer su voluntad o, o también para que la mayoría no le vuelva a imponer su voluntad. Esta es la gran revolución de, de, de la modernidad. Es decir, las democracias constitucionales y los mercados libres. Eso es Occidente. Y el Estado de Derecho es la forma que nosotros jurídica que hemos encontrado para organizar una sociedad en donde la ley esté por arriba de la cabeza del gobernante, de turno, y que la ley sea igual para todos, o sea, que asegure igual trato para todos. Eh, entre esas garantías, por supuesto que hay la inviolabilidad de, de, de la propiedad privada, la, las declaraciones eh, totalmente libres de las personas, que no pueden ser cercenadas con censura eh, ni, 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 ni controles previos, por supuesto, la libertad de transitar, de hacer, de, 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 y la, la, la legítima, el legítimo derecho al, al, al debido proceso. Es decir, nadie en el gobierno te puede privar de, de un debido proceso que te garantice judicialmente una acusación, las pruebas y una sentencia imparcial. Todas esas son conquistas del liberalismo, todas estas son conquistas de la modernidad, todo eso viene en un combo que se llama eh, democracia constitucional y libres mercado, o, o, o mercado, y, y antes no era así. Y antes no era así. Entonces, ese Estado de Derecho debe ser defendido, porque siempre está el atropello de, de aquellos facciosos que quieren adueñarse de la piñata estatal para instalar sus deseos, ejercer su, su poderío y su idiosincrasia sobre los demás, y, y, y muchas veces para hacerle exacciones y transferir recursos entre sus amigos, que eso es el mercantilismo. Así que hay que estar muy atento El Estado de Derecho es la forma genuina en la que se puede conseguir una sociedad más armónica, donde las personas se respeten entre sí, pero sobre todo donde todos tengan igual trato ante la ley. Y eso es una forma civilizada, civilizada de, de, de mejor convivencia y de más progreso. Así es que donde vos veas que hay un gobernante que se adueña del monopolio de decir el derecho, que se adueña del monopolio de la fuerza, que se adueña irresponsablemente del monopolio de emitir dinero, que se adueña del monopolio de poner impuestos que no son razonables y que la sociedad no puede soportar, Ahí no hay Estado de Derecho. Ahí no hay Estado de Derecho. Donde se pierden las libertades, no hay Estado de Derecho. Libertades iguales para todos, inclusive para la más pequeña de las minorías, que es el individuo.
0: Gracias por esa explicación. Aunque usted diga que no, creo que sí, estuvo eh, bastante seguramente servirá a muchas personas. Estuvo muy, muy clara. Muchísimas gracias. Le agradezco. Por la, por la explicación y también por acompañarnos, eh, antes de despedirnos porque hemos llegado al final, quisiera preguntarle si hay algo que no hemos mencionado eh, y que cree que es importante para entender el tema que hemos discutido hoy.
1: Eh, seguro que dejamos de mencionar muchas cosas, ¿no? Eh, sí. Nuestras cabezas son bastante chiquitas y no siempre están en condiciones de, de imaginar todo lo que nos falta, que es la mayoría de las cosas, ¿no? Eh, que, si, si hubiera una última cosa por decir es que todo esto que dijimos no, no es una teoría no es una teoría eh, todo esto eh, tiene sentido y, y cobra vida eh, en la cabeza de las personas cuando la entienden, pero sobre todo en los corazones de las personas cuando lo ejercitan entonces eh, eh, las explicaciones no son las explicaciones de libros escritos por gente que entendió muy bien el problema y que y que son clásicos de, de la literatura y que nos alumbra del camino. No, no son solo hojas de libros, no son solo teorías para entender lo que nos pasa. Esto tiene algún sentido cuando se pone en práctica, cuando la gente siente que esas ideas merecen ser vividas, cuando las transforma en valores y cuando esos valores los defienden Entonces, cada cosa que dijimos, la propiedad privada, la libertad, el respeto, son valores que tienen sentido en la medida que alguien los adquiere y está dispuesto a defenderlos. Eh, si no, son palabras que, que se escriben en el agua y que se pierden. Así que, si yo anhelo algo, es que esto no, 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 no se sienta o no se tome como nada con la pretensión de, 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 de una charla eh, magistral de, 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 de estos temas, eh, tomando, por supuesto, de fuente libros muy bien escritos por otra gente que lo hizo mucho antes que nosotros, sino que, que esta charla se tome como una provocación para ver si todos y cada uno de nuestras vidas eh, sentimos que estas cosas son valiosas, porque si no sentimos que son valiosas, difícilmente la defenderemos, y si no la defendemos, la vamos a perder, y me parece que ese es el final.
0: Muchísimas gracias, Walter por acompañarnos en este episodio, por estar con nosotros en el podcast y esperamos tenerlo pronto nuevamente.
1: A las órdenes, un saludo para todos los amigos en Guatemala.
0: Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio especial del podcast Fe y Libertad. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y cultivemos ideas para florecer.